0: Sí, vamos entrando en ambiente porque vamos a hablar de sonidos de ruido. ¿Saben lo que es el ruido blanco, el ruido marrón, un ruido rosa, un ruido azul, o un sonido ASMR?
1: No. No, <risa> no.
0: No. no. No, no, no tengo ni idea.
1: Eh, no. ¿Y los ASMR? Me suena igual por es, bueno, haber visto que me haya salido o así en redes sociales. Pues ASMR con la comida o tocando el micro y cosas así.
0: Sí, sí, así me suena más.
1: Yo por voluntad no, pero sí que igual deslizando algún vídeo me ha llegado a salir,
0: pero no me gustan. No me gusta escuchar porque me estresa mucho, me genera igual un poco más de ansiedad. Pues en los próximos minutos les vamos a explicar qué son, cómo se producen y qué efectos tienen en nuestros cerebros. Y para ello les vamos a pedir que agudicen el oído, que se pongan la radio un poquito más alta o que se coloquen auriculares para escuchar los diferentes sonidos que les vamos a ir poniendo. Un ruido blanco es una señal que contiene todas las frecuencias y de la misma potencia que nos permite, por ejemplo, descansar o concentrarnos gracias a que bloquea cualquier otro ruido del exterior. Muchas personas lo utilizan. Hace unos días el escritor César Pérez Gellida, lo recordarán, reconocía quién en distrito euskadi que él es una de estas personas.
2: Me ayuda a desconectar, me ayuda a relajarme, me ayuda a zambullirme de cabeza en la historia y que me importe el mundo absolutamente nada. Eh, es una maravilla. Yo mm, conozco a, a gente que, que es como yo y tiene que ver con las ondas binaurales del cerebro. Eh, entonces, eh, sí, claro, me acompaña a mi secador a todos los sitios a los que voy.
0: ¿Y cuál es el sonido que le relaja a César Pérez Gellida? Este. Pero además de ruido blanco también existe el ruido rosa que bloquea de manera eficiente un sonido que te alerta como pueden ser pisadas por el pasillo o motores de coche en el exterior. Ejemplos de ruido rosa serían estos. La lluvia, el sonido suave de las olas del mar e incluso los latidos de un corazón. Ruido marrón es una versión del ruido rosa, pero con frecuencias más graves. Sonidos comparables con un oleaje más fuerte o una tormenta con truenos. El ruido azul tiene concentradas frecuencias altas con unos pocos tonos profundos para equilibrarlo. Su sonido es parecido a cuando sale el agua de una manguera a presión. Y luego tenemos los sonidos ASMR, hacen referencia a las siglas de respuesta autónoma sensorial meridiana y se refieren a una sensación placentera y relajante que algunas personas experimentan como respuesta a estímulos auditivos como susurros suaves, sonidos repetitivos, movimientos lentos o toques suaves, entre otros. Pues hay miles de vídeos en YouTube y en canales en plataformas como Spotify con cientos de audios. De hecho, en los últimos meses los ASMR están entre los sonidos más escuchados en estas eh, plataformas. Los escuchan, eh, son de ASMR, de ruido blanco, conocían el rosa, el azul, el marrón. os lo pueden encontrar en el 688-840-840. Vamos a hablar con expertos en la materia. En Euskadi tenemos creadores de este tipo de sonidos. Es el caso de Piper Belt, una plataforma creada por Iker Gorospe y Dani Martínez y que se dedica a compartir imágenes y sonidos Sonidos de la cocina y de la naturaleza. Dani Martínez, Arracha León.
2: Caiso, Arracha León.
0: Bueno, ¿qué tipo de, de contenidos ofrecéis en Piper Belt?
2: Bueno, pues nosotros principalmente hacemos recetas, eh, recetas y en eh, la naturaleza, ¿no? Siempre ese ha sido nuestro objetivo y luego queríamos darle como un. Un hilo, a todo, un hilo conductor a todas esas recetas que decidimos incorporar en la SMR, que no, no nos gusta decirlo mucho, pero bueno, en realidad es eso, que son los ruidos que genera la propia cocina y la propia naturaleza. Mm
0: -hmm. Y
2: así es como, como queremos dar nuestro punto de vista de la naturaleza y la gastronomía en Euskadi aquí al resto de gente.
0: ¿Y cómo se os ocurre la idea de poner en marcha este canal?
2: Pues por aburrimiento. ¿eh? <risa> <risa> Esto nació un poco ahí en, en la pandemia, que estábamos, Iker y yo, que somos amigos, hablando de cosas que queríamos hacer y jo, él, nos gusta mucho la cocina y la naturaleza y queríamos tener un proyecto para pasar esas horas muertas y decidimos crear Piper Bells, que al final estamos muy contentos con, con el feedback que nos da la gente, que le gusta mucho y nació así.
0: Claro que es un canal eh, de gastronomía, pero que se diferencia del resto por los ASMR, ¿no? Porque eh, introducir esos sonidos, ¿por qué apostasteis por reproducir estos, estos sonidos?
2: Fue una lluvia de ideas de cómo queríamos enfocar eh, esta cuenta y a mí personalmente es algo que me gusta, o sea, yo soy consumidor de este tipo de vídeos y por eso decidimos darle ese enfoque, que sea como más tranquilo, que para que la gente vea también recetas que más relajadas, porque ahora mismo las redes sociales son todo estímulos, gritos, eh, mm. hay que, vídeos súper cortos y rápidos y queríamos que fuese algo tranquilo, que sea algo un poco para disfrutar, tanto visualmente como auditivamente, vamos, que sea y, y siempre recetas que podemos replicar en casa.
0: Y la importancia de, de los sonidos, eh, no sé si utilizáis alguna eh, tecnología específica, me imagino que serán herramientas de calidad, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, al final yo tengo mis herramientas de trabajo y las, las uso para esto, pero tampoco es que de usemos aquí un material muy loco, vamos. O sea, al final es la cámara con un micro... Que apuntando muy cerquita a la comida y, y ya está.
0: Sonidos como este. Estos son las ramas, el fuego en una hoguera. A mucha gente esto le relaja. ¿Verdad?
2: Sí, a mí el primero, vamos, o sea, ¿Sí? un, siempre editando los vídeos, siempre me quedo un poco atontado <risa> viéndolo todo, incluso grabando que me quedo y me dice que venga, espabila.
0: <risa> Tenéis eh, casi 2.000 seguidores en Instagram. Sí. Eh, ¿Qué es lo que más valora la gente de, de vuestro canal?
2: Pues eh, siempre eh, la gente nos, nos pone en valor lo que te digo, de que es un, es un, es un producto cuidado, que al final le, le damos cariño, siempre le damos muchas vueltas al sitio, de cómo vamos a hacer las cosas, cómo colocarlas y que siempre las recetas le da ahí una vuelta, nunca sabemos que es lo que se lleva ahora de, en redes sociales de hacer la misma receta 30 veces pero siempre queremos darle un punto diferente algo, algo que nos diferencie no sé si eso nos está ayudando o nos está matando en redes sociales porque no nos premia el algoritmo el famoso algoritmo Ajá. pero bueno, nosotros estamos muy contentos con lo que hacemos y, y seguiremos haciéndolo hasta que nos aburramos
0: vaya el algoritmo eh, ¿y cuál es el próximo vídeo que vais a grabar?
2: Pues eh, grabar, este fin de semana justo vamos a ir. Yo muchas veces la receta la sé el mismo día, pero, por ejemplo, este domingo sí que vamos a sacar una receta que yo creo que va muy con el clima, porque va a ser en junto a una hoguera, en, en, una, en casa en Baserri, vamos, en el pueblo, y con una sopa caliente que estos días se agradece.
0: Esto que vamos a escuchar podría ser un SMR típico de, del ámbito gastronómico, yo creo. Es algo muy crujiente. Hay gente a la que esto le gustará y otra gente que dirá, ¡ay, no puedo! Claro, aquí es por manías va repartidos los barrios, ¿no?
2: Sí, sí, al final, eh, para, para gusto de los colores y sobre todo con el ASMR es algo muy muy personal. yo eh, Ya te he dicho que yo coloco consumo, pero uf, muy o sea, tiene que ser muy específico hay cosas que a mí por ejemplo estos de come, que salen comiendo así personalmente no me gusta, pero <risa> entiendo que haya gente que le pueda gustar
0: ¿a ti qué sonidos te gustan ASMR?
2: los de Wells. <risa> <risa> pero sí, siempre que sea ASMR de, de cosas que se están haciendo o sea, eh, puedo ver joyerías eh, cómo crean casas o sea, siempre de, haciendo, haciendo cosas
0: vamos pues Dani Martínez de Piper Bells, es que ricasco por acercarnos eh, lo que hacéis, este canal gastronómico ASMR, con todo, y que oye que os vaya mejor con el algoritmo.
2: Eh, nos pelearemos <risas> con él. Muchas gracias. Es que ricasco. Ricasco. Vamos a saludar
0: ahora a nuestra siguiente invitada, es Ayora Mújica, periodista y creadora del portal de YouTube ASMR Chocoa, en el que podemos escuchar cómo suenan objetos cotidianos cuando se acercan o rozan contra el micrófono, por ejemplo. Ayora Mujica, a Rachel León. León. Racha León. Bueno, ¿cómo te da por poner en marcha este portal SMR Chocoa?
1: Pues yo también. Eh, me gustaba muchísimo ver vídeos de ASMR, lo descubrí así por casualidad, porque a mí también me aparecieron por YouTube. Y cuando veo algo que me gusta, normalmente lo suelo buscar en euskera, porque yo. Uh -huh. Eh, tiendo a consumir más en euskera, y vi que no había, como muchas cosas que no hay en YouTube en euskera, y dije, bueno, pues vamos a probar a crear algo de esto en euskera, a ver qué sale, y así. ¿Y qué respuesta ha tenido? Bueno, a ver, a ver, la verdad que hace más de un año que no subo ningún vídeo porque se me hace un poco complicado grabar porque necesito que sea de noche, que haya silencio y de noche me entra el sueño. Entonces es un poco complicado, pero... Eh, bueno, yo tenía otro canal de YouTube eh, a, al uso, quiero decir, uno normal de youtuber de toda la vida, uh -huh. y entonces subí un vídeo de ASMR a ese canal eh, con, con el aviso de, bueno, esto es diferente, a algunos os va a gustar, otros lo vais a odiar, no pasa nada, pero como el vídeo tuvo bastante buena respuesta, o sea, hubo gente que se horrorizó, normal, y otra gente que dijo, uy, ¿qué es esto? Me está ¿Y gustando. Y eso, pues ASMR en euskera y decidí abrir un canal propio para eso, ASMR Chocoa.
0: ¿Y, pero, y en ese vídeo que se veía? Porque dices que a algunos les va a horrorizar, a otros les va a gustar.
1: Es que... Como ha dicho eh, el de Piper Belt, o te gusta o no te gusta. Eh, yo eso lo entiendo. Mm. Eh, simplemente no era un vídeo muy raro, ¿eh? era yo susurrando a un micro y explicando un poco qué era eso y haciendo un poco de pues, tapping y mic Scratching y todos estos nombres de la SMR. <risa> y eso, pues algunos dijeron, ostras, pues no conocía esto y, y me está interesando. Y otros dijeron, esto no es para mí.
0: Mm. ¿A ti ya te gustaba? ¿Y qué buscas en la ASMR?
1: Pues a mí me sirve para relajar, la verdad. Eh, no me surge ese, esa respuesta física eh, tan suya de la ASMR. O sea, algunos lo describen como que se te eriza la piel o un cosquilleo. O, eh, puede generar eso también, pero en mi caso es básicamente para relajarme. Y también, como ha dicho el de Piper Belt, a mí tampoco me gustan todos los vídeos de ASMR. Yo tampoco mm -hmm. suelo consumir de gente comiendo, pero eso, para gustos colores. Y, y otros sí, me relajan, pues como puede ser... Eh, un vídeo de meditación o, o bueno, como la gente que, que se pone la radio para dormir al final es algo parecido
0: mm -hmm. también es un, un ruido ¿no? que neutraliza otros eh, sonidos bueno, y mentira. pensamientos <risas> efectivamente, ¿y
1: tienes algún sonido predilecto? Pues a mí me gusta mucho eh, acariciando el micro, o sea, cuando la gente eh, acaricia el micro con eh, pinceles o con objetos así suaves, plumas también, me gusta mucho ese sonido.
0: Ah, Vamos a escuchar cómo suena un pincel pequeño.
1: Esto sería un pincel. Bueno, pero eso sería un pincel en mi canal que eh, yo, a ver, utilizo una grabadora muy, muy, muy básica. O sea, lo primero que compré para hacer pruebas y no es un equipo bueno. <risa> Quiero decir que algunos que tienen micros de verdad que son muy buenos suena muchísimo mejor. Lo mío es muy básico.
0: <risa> a ver, voy a probar a tocar el micro. Este, este es muy sensible, ¿eh? ¿Esto sería una SMR Puede ser, sí. Bueno, oye, pues igual podemos probar. A ver. Ahí está la base del micro. Bueno, pues, eh, ¿cuál es el objeto más extraño que has hecho sonar en tu micrófono?
1: Jo, pues, eh, diría que igual alubias. ¿Alubias? Es que sí. A ver, pues, hice un... Eh, me... Hice la compra un domingo en, en el mercado de mi pueblo y luego dije, ah, pues voy a grabar un unboxing de lo que he comprado en, en el mercado. Y pues con las alubias, aunque parezca mentira, si tú tienes muchas alubias y metes la mano entre ellas y así uh -huh. suena muy bien y me gustó mucho.
0: Un unboxing, por cierto, es eh, eh, grabar cómo desembalamos algo, ¿no? cómo ah, lo sacamos,
1: sí, eso es. que
0: son términos que no todo el mundo <risa> controla, sí. aunque ya nos vamos eh, habituando. Claro, así que tú vas con la antena puesta y, y sonido que, que de repente percibes y dices, es momento, ¿puedo jugar con esto? Y esto de repente crea una sensación tal y, y ahí vas.
1: Sí, es que puede, puede se hacer ASMR con prácticamente cualquier cosa y aunque sea raro, porque sí si hay cosas que son raras, pues dices, oye, si a mí me funciona y va bien, pues para adelante. Mm.
0: Y además de los sonidos de objetos, ¿qué papel juega la voz? ¿Hablar suave, despacio, susurrar?
1: En mi caso a mí me gusta mucho. Me gusta mucho jugar con la voz, con los susurros. Hay gente que en vez de susurrando le gusta más una voz suave. Eso también va sobre, sobre los gustos. Y también se me ha hecho muy curioso, eh, la cuestión de, curiosa la cuestión del idioma. O sea, yo hago los vídeos en euskera, hablando en uh -huh. euskera, y recibo comentarios de gente que, que no habla euskera y no sabe euskera, pero que dice que los sonidos del idioma le gustan mucho. Que las S o las Ks... Que, que le vienen muy bien y entonces a veces si no entiendes lo que estás oyendo te relaja aún más. Entonces eso también es muy curioso.
0: Pues sí, es bastante curioso. ¿Y te has sentido alguna vez rara escuchando los vídeos que grabas? Eh, sí. <risa> eh, que sí, que
1: siempre. <risa> y los cachitos que habéis puesto ahora también en la radio se me hace muy raro. <risa>
0: ¿Y qué opinas de, de todo el boom que se está originando
1: con los ruidos blancos, eh, marrones, los ASMR, todo esto? Ojo, la verdad que no conocía lo de los colores, se me ha hecho uh -huh. muy interesante, pero sí es verdad que eh, aún no mencionando los colores o no sabiendo qué es lo que estás usando, mucho, mucho del contenido ASMR lleva esos sonidos y, y eso pues te pueden gustar más los vídeos con fondo de lluvia o los vídeos con fondo de, de oleaje porque también hay. Y se me ha hecho muy curioso e interesante conocer cómo se llama eso y, qué, y de dónde viene.
0: Pues de verdad es, es curioso y además eh, queremos saber también, claro, ¿por qué? ¿Por qué hay gente a la que le gusta y hay gente a la que le horroriza, por ejemplo, qué nos provoca? Eh, Ayora Mújica, eh, creadora del portal de YouTube es que qué como. A vosotros. Bueno, después de escuchar diferentes sonidos eh, a los creadores y creadoras de, de contenido de estos eh, sonidos, conocer los colores, o sea, SMR, también queremos conocer, como decía, las causas científicas que nos llevan a que estemos eh, bueno, pues enganchados a determinados ruidos que nos provoquen algún estímulo en el cerebro o que nos permitan relajarnos y concentrarnos. Para ello vamos a charlar con Nicolás Meana, que es otorrino del Centro Médico bilbaíno de Salud. Arracha León, doctor, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre los ruidos y sonidos que hemos escuchado? Ese ruido blanco, marrón, rosa, el azul, los sonidos ASMR, todo esto.
3: A ver, la, la diferencia sobre todo en, en dos... Bueno, el ASMR es una cosa un poco distinta, no tiene que ser exclusivamente de ruidos. Uh -huh. Es una respuesta del cuerpo a distinto tipo de estímulos que pueden variar un montón. <risa> pueden ser hasta visuales. No es, no es exclusivamente de ruido, aunque sí que están muy vinculados con los ruidos y hay muchos ruidos que nos pueden provocar esa sensación de... ASMR, que es una respuesta sensorial del cuerpo. Eh, respecto, a, Es verdad que varios de los ruidos de los que hablamos, el ruido blanco, el rosa, el marrón, todos este tipo de ruidos, hay, hay gente que le pueden despertar ese tipo de reacciones sensoriales, pero lo, la característica que tienen estos ruidos, es que esos son ruidos, sobre todo lo que es el ruido blanco y por eso es ese nombre, es un ruido que eh, tiene todas las frecuencias, eh, incluye prácticamente todas las frecuencias que podemos escuchar, eh, por pues eso es el, el nombre de blanco, es igual que el blanco que, con, que contiene todos los colores, ¿no? La luz blanca es la que contiene todos los colores, pues el ruido blanco es el que contiene todas las frecuencias. Y en el ruido blanco tiene todas las frecuencias y que todas suenan a la misma intensidad. Entonces, es un ruido que nos puede ayudar mucho a eh, concentrarnos, ayudarnos a dormir... ...porque si lo ponemos a una intensidad no altísima que nos vaya a hacer daño, pero a una intensidad un poco alta nos va a permitir que cualquier otro ruido externo que nos esté molestando lo tape, porque la frecuencia de, ese ruido, de esos ruidos externos que estemos escuchando va a estar incluida en ese ruido blanco. Entonces, si ese ruido blanco se pone a más intensidad, pues lo va a tapar. Entonces, nos va a ayudar a aislarnos de otros ruidos que nos distraigan. De una manera ma ma más eficaz que poner música, que también nos puede distraer, si estamos escuchando música, pues que nos distraiga.
1: Mm. Y el resto
3: de variantes sobre el ruido blanco, el ruido rosa, el marrón ahí lo que se modifica es que tienen también todas las frecuencias, pero no en todas las frecuencias están en la misma intensidad. Entonces, a la vez que nos sirve para tapar ruidos de fuera, son ruidos igual más agradables porque algunos pueden imitar el agua del mar, otros o sea, imitan suena más como a ruidos de la naturaleza, ruidos eh, que son siempre iguales, que no los van a distraer, pero que pueden imitar pues eso, eh, el agua, a veces un chisporroteo de... de de algo que se está quemando o alguna cosa así. Pero uh -huh. como siguen incluyendo todas las frecuencias, aunque no todas, en todas las intensidades, nos puede servir para también tapar cualquier otro ruido y poder aislarlos.
0: Vamos con un ejemplo clásico de ruido blanco. Vamos a escuchar. Esto sería, ahí tenemos todas las frecuencias. Uh -huh, exacto. ¿Y eh, por qué a una persona le puede relajar esto o estimular y a otra eh, le desconcentra todo lo contrario?
3: Claro, ahí está, eh, es una, hay una mucha variación individual. Hay una, o sea, no es una causa médica como tal, está muy relacionado con eh, la susceptibilidad que tenemos nosotros al ruido. Hay gente que, que tenga muchos, o si tiene una audición muy buena, o, o incluso muchos ruidos externos, pues le pueden generar hasta más angustia y te puede curar, eh, porque te aísla mucho. Y hay gente que el hecho de estar pues, no, no ayuda a relajarse. De hecho, el ruido blanco se suele utilizar más en, incluso en pruebas eh, audiométricas, es decir, para, para aislar a la persona del todo. Es más eh, fácil que le pueda relajar a la vez que a, a tapar ruidos que le puedan desconcentrar, que le pueda relajar en un ruido rosa en el que no es una intensidad tan fuerte de todos los sonidos. Pero en cuanto a la respuesta de molestia o no molestia, está mucho más relacionada con el asunto de... Eh, ...como hemos crecido situaciones que podemos asociar a cada uno de los ruidos... Eh, ...si hemos vivido una situación excesante con ruidos... Más, ...pues hay veces que nos puede provocar el querer siempre estar con, con, con un sonido más bajo... ...el tener traumas acústicos y si hemos estado trabajando en expuestos a ruido... ...pues nos puede generar que más molestia cuando, tenemos esos, cuando escuchamos esos ruidos... ...y sin embargo al revés, otras personas que no han tenido malas vivencias... ...con ruidos fuertes, el poder aislarse del resto pues les ayuda y les genera una sensación en la que puede centrarse más, entonces eso lo asocian como a más una situación más pacientera. En cuanto a lo que es eh, concentración, luego está la respuesta de del ASMR, que eso es otro, allá, otro tema en el que hay la respuesta un poco para que la gente lo entienda sería como cuando nos hacen alguna caricia y nos da como escalofríos. no uh -huh. Entonces hay gente que que las cosquillas las lleva fatal, por ejemplo, y sin embargo hay otros que si no son muy fuertes, pues las llevan mejor. Pues con el ruido, este tipo de ruidos que nos despiertan esa respuesta, esa sensación de escalofrío, pues hay gente que, que le resulta placentero y que le relaja y hay otras personas que, que al revés...
0: Que, el escalofrío que te tienen, tensa.
3: Exacto, ¿no? que les tensa, pero es una cosa más eh, casi de gustos, es porque a alguien le gusta el sol y a otro le gusta el dulce, ¿no?
0: Uh -huh. eh, hay eh, muchísimos canales de, de ASMR, de verdad. Eh, eh, seguramente que muchas eh, de las personas que nos escuchan están descubriendo esto ahora y se van a sorprender si hacen una búsqueda porque hay un auténtico boom de los ASMR. Sí, sí, sí. Hay incluso orientados a niños o bebés. Eh, ¿Es bueno eh, para, en, en edades tan tempranas, estar expuestos a este tipo de, de sonidos o de estímulos? No, o
3: sea, no es una cosa mala en sí. Es decir, es uh -huh. como... Eh, de hecho, o sea, es un sonido que no les va a generar ningún tipo de, de problema y que busca pues el mismo efecto que buscamos, por ejemplo, cuando le cantamos una nana. O sea, al final es un sonido que si le ayuda a generar... O el, 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 de hecho, estos ruidos que se utilizan a los niños, que sobre todo es para que se relajen y se duerman, eh, es un poco lo mismo que pasa cuando un niño que no duerme y lo metes en el coche y se te duerme. Porque el ruido del coche con... La rueda con el asfalto, ese ruido que se genera, no deja de ser un parecido a un ruido blanco y, y, y les va como relajando y durmiéndose. y Hay, hay padres que, hay que para que duerman el niño lo suben al coche, precisamente porque se genera ese ruido. No es una cosa mala, es, es algo que les ayuda a relajarse y que hace pues así que entren en una especie de pues eso, de relajación y de algo como más monótono que va haciendo ayudándoles a que, a que se duerman. no es, no es no es, no es No es malo en ningún sentido, vamos, al revés. Ayuda a todos, porque si descansan, pues mejor.
0: Y, y desde el punto de vista de, de, de un otorrino como, como usted, eh, ¿hay algún riesgo asociado a escuchar este tipo de, de sonidos o hay ruidos que puedan ser más eh, dañinos?
3: No, el escuchar los, este tipo de ruidos no, no conlleva ningún riesgo. Si sí puede conllevar algún riesgo el, el que conductualmente los asociemos y los utilizamos para aislarnos, porque... Eh, haya otros ruidos que nos molestan. Entonces, el hecho de estar haciendo medidas de evitación para evitar determinados ruidos y que una de ellas sea, por ejemplo, exponernos continuamente a algún ruido rosa que nos lo tape, etc., pues puede hacer que esa molestia a otros ruidos cada vez sea mayor. Entonces, sí está bien para, para un momento que nos quedamos concentrar o relajar o así, pero el tomar cierta tipo de medidas para continuamente evitar el ruido ambiente sí puede acabar provocándonos cierta un síntoma que se llama agiapusa, que es que nos duela el ruido de fuera, o cierta cierta molestia con otros ruidos que haga que cada vez estemos peor en ambientes ruidosos. Entonces, sí que el hecho de utilizarlo para relajarnos no, es, no, no, va, no tiene por qué provocarnos nada malo, pero sí eh, no utilizarlo para estar continuamente aislados,
0: porque, mm.
3: porque sí que luego puede provocarnos otro tipo de problemas. Claro,
0: o sea, tiene un este tipo de ruidos
3: social. a veces... <ríe> Exacto. Este tipo de ruidos a veces se utiliza también como terapia para... Eh, hay una patología que son los acúfenos, que son ruidos que, que la persona escucha internos, uh
0: -huh.
3: y este tipo de ruidos, y, y nosotros también hasta los indicamos cuando van a, a, para, para que hagan en casa, pueden servir para ponerlos y que nosotros logremos dejar de escuchar ese ruido interno porque pongamos eh, externamente, pues por ejemplo, un ruido rosa mismo a un volumen que nos que sea mayor que el ruido que nosotros escuchamos. Entonces, eso hace que cuando vamos a la cama podamos estar más relajados porque sepamos que podemos dejar de escuchar ese ruido interno y porque así dormirnos mejor. Entonces, ya hay terapias para acúfenos que, que son con exposición a ruidos que se basa sobre todo en exponernos a este tipo de ruidos en determinados momentos del día para que poco a poco logremos ir dejando eh, de escuchar el ruido interno que tenemos.
0: ¿Y qué tipo de bueno, ruido sería bueno para, para los acúfenos, para tinnitus?
3: Eh cualquiera eh, cual, El ruido blanco en general, yo creo que no, porque va a generar más molestia, pero eh, yo creo que el mejor sería un ruido rosa, que es más como del, un susurro de, de, de viento y así. Pero si, pero cualquiera de los cuatro ruidos que todos contienen todas las frecuencias, el que, el, el que más placer nos provoque y más nos ayude a... a a relajarnos nos sirve, es decir, un ruido azul un ruido marrón nos puede servir perfectamente si ese nos ayuda a, a dormir. Hay que tener en cuenta que, el, que los ruidos, el, el sentido de lo, del oído es el sentido probablemente como el menos el subjetivo en cuanto a que el cerebro es capaz de escuchar eh, ruidos muy bajos si presta atención sobre ello y, sin embargo, ruidos muy altos puede eh, eh, aislarse de ellos y, y olvidarse si no está prestando atención sobre ello. Entonces… Cuando tenemos acufe, nos pues, suele pasar eso. Tenemos un ruido interno, aunque sea muy bajito, el cerebro está todo el rato pensando en él y necesitamos soltarnos. Pero, sin embargo, hay veces que pues, eso nos sirve que cuando estamos con gente y hay mucho ruido alrededor, podamos hablar con una persona porque el cerebro se centra más en ese sonido. Uh
1: -huh.
3: Entonces, ah. este tipo de cosas nos puede ayudar a romper a veces círculos viciosos de que haya algún ruido que nos esté molestando.
0: Estoy pensando que muchos de estos eh, sonidos, los SMR o, o el ruido que del color que, que elijamos, se escucharán seguramente con auriculares. Eh, sobre todo si a la hora de dormir hay alguien más en, en la cama para, sí. para no molestar. Dormir con auriculares no sé si es lo mejor.
3: Hombre, eh, lo más normal, o sea, mal tampoco hacer es posible que, nos, que, que tengamos más tendencia a que se nos hagan tapones de cera, lo más normal es que... Eh, si duermes con los auriculares a la hora de estar dormidos ya se nos hayan caído. Y no, no lo ideal no es tener nada metido dentro. También es verdad que un ruido externo de este tipo tampoco tiene por qué molestar al lado, porque no es un ruido que moleste, todo lo contrario. O sea, no, no, no,
0: bueno, no, no, no. depende de la persona.
3: Ya, depende de quién tengas al lado, eso estoy de acuerdo. Existen, eh, para no tener que ponerse auriculares ni auriculares de fuera eh, grandes que tampoco te permiten dormir, para no tener que meter nada dentro del conducto, existen cintas... Como cintas, de, como cintas de deporte, que en la zona de las de, de las orejas tienen como un altavoz. Entonces, a veces eso igual, esa es la mejor solución, porque no no estás metiendo nada dentro del conducto auditivo uh -huh. y, sin embargo, no te va a molestar a la hora de si duermes de un lado o del otro, porque es plano, es una cinta plana que no tiene más problema.
0: Pues seguro que hemos dado ideas a más de uno y a más de una. Nicolás Meana, otorrino del Centro Médico Ilvaino el Salud muchas gracias por estar esta tarde nada, a vosotros, aquí en el nada, Euskadi. Chao.